er verdens bästa golfspiller norsk. Hade jag sagt det högt för bara någon år sedan så ville folk sett på mig med vantro i blicken, men i 2022 finns det meget gode argumenter för att backa upp akkurat det utsagnet att Viktor Hovland akkurat nu faktiskt är er världens bästa golfspiller. Ja, då är er det coronatider i Norsk Golfredaktion så vi sitter på vart vårt sted. Jag sitter hemma i min lägenhet i isolation. Uh, og så og jeg sitter hjemme i min Og Kristian sitter hjemme sin på telefonen Så da får høre det at vi sitter ikke samme sted Og kanskje hvis det er litt sånn grufsete lyd og kvalitet her Så får vi ha oss tillit Men vi må jo snakke om det som skjedde i helgen um, Ja Fordi um, Jeg må bare skru av Nå har jeg ringt opp deg Nå må jeg bare skru av varslingslyden på telefonen min sånn. Ja, altså Viktor Hovland Som alle vet, vant um, Og det er nog så. Det har vi blivit vant til. Men han har nå i løpet av to uker først blitt nummer fem på verdensrankingen. Nu er han nummer tre. Og vi ser jo hvilken vei den pila peker. Og så, Christian, begynte vi å titte litt på det. Fordi det går faktisk an å si at akkurat nu så er han ikke bare nummer tre. Han er faktisk verdens beste golfspiller. Ja, det, det, er, noe, det er egentlig ikke noe vi påstår med våre norske fargede briller eller hvis du ser på hvem som har samlet inn flest poeng da, på verdensrankingen siden den nye pga tour i 2022-sesongen på pga tour startet jo september eh, og han er den spilleren i verden som har samlet inn soleklart flest poeng nå faktisk, et godt stykke foran Colin Marikawa på andre plass og Rory på tredje plass så Så hvis du tar formen i betraktning, så er han verdens beste spiller akkurat nå. Og så skal det sies at den, den tar jo høyde for sånne ting, den, den formelen for verdensrankingen, for den, det er ikke sikkert alle kjenner den like godt, men den går, går ut fra da et snitt av de poeng, rankingpoengene du har tilegnet deg på de siste 40 turneringene. Ja, så den regner jo hele tiden snittet av de to de två sista åren då sån uh, cirka och så är er det de nyaste turneringarna du har spelat som täller som täller allra mest och så har ju också störelsen på turneringen så klart väldigt mycket att säga si. så hvis da, sånn cirka en uh, fjärde plats eller något sånt på PA-turen er kanske varit lite mycket en seger på Europaturen för exempel ja nog runt där Och så är er det så att visst du då har ett jättebra resultat som är er 2 år gammalt och vant en stor turnering i 2019 så eller 2020 är er det nå så, så och den försvinner ut av disse 40 och den ersattes för exempel med att du inte du klarar cutten så så kan man uh, rasa ned över oss och sån virkar det nog men den den ganska bra och så och så motsatt då visst en missed cut försvinner ut så kan man också klättra någon uker hvor han kanske inte spelar i deltat för exempel och det är er ju Det er jo litt det som har skjedd noen ganger rundt når han har rykket opp over nå de siste, siste ukene også. Men uansett så er den bygget opp sånn den rankingen at eh, den gir bilde eh, ganske bra, synes jeg i hvert fall, over hvem som er best akkurat nu, for den følger som sagt ja. også formen. Eh, mm. Så da vet vi litt om hva som ligger til grund for det. Eh, det vi gnir oss i øynene over er jo hvor fort det har gått. Eh, vi, ja. vi, Kristian, vi har jo lekt, hatt en sånn her tankeeksperiment et par ganger. Hvis, hvis jeg, for eksempel, eller du, 
skulle skulle bli kunne bli nummer en i verden var den hvor hvor raskt går det an å klatre til nummer en på verdensrankingen hvis man liksom vant alt man stilte opp i Ja, vi kan jo ta deg som utgangspunkt nå Bare du har en gap, Magnus Det er rundt ti, eller? Rundt ti, ja Ja, så da må du jo først komme deg inn på liksom, kanskje noen nasjonale turneringer da, som, gjør, som gir mulighet til opprykk og da er det jo et ganske lavt handicap-krav, for det er kanskje være rundt 4,4 eller noe, så du må jo først begynne å spille litt klubbturnering kanskje på hjemklubben din eh, men det er jo bare å gå masse under par der så fikk du ned i handicap på en eller to runder mm. og så er det ja, kunne du jo da begynne å spille Norges Cup-turneringer nå i år og så er det jo å vinne de Du må jo gå under par for å <laughs> vinne der også. Ja. Og da har vi jo handicap litt uh, fyke nedover, og da tipper jeg du er klar til å spille noen Nordic League-turneringer, kanskje litt sånn ute på sesongen. Og så er det jo bare å begynne å vinne der med en gang, og så er du ganske kjapt opp på challenge-tur. Tre seire der, rett opp på Europa-tur. Vinne noen ganger der, så er du topp 50 i verden, og så da er du inne i majorene, og da er du jo Da er det jo plutselig Masters neste år, da. Så det kan gå... Det kan gå? Det kan være der oppe i løpet av et år. So you're saying there's a chance. <laughs> ja, nettopp. Lord Christmas. Men, så det er den måten det går an hvis man drømmer seg bort. Så kan man, kan man drømme om det. Men ja. hvis vi skal se på hvordan Victor har gjort det. Fordi at han har jo vært... Det har vært et eventyr. Hvor er, hvis vi, vi vet alle hva han har gjort, og vi vet hva han har vunnet og sånt. Men hvor, hvis vi skal gå tilbake og se, hvor er det han har det neste nivå, eller når er det vi har skjønt at han har gjort det? Hvis vi skal prøve å knagge de hendelsene eller periodene da. Ja, det, det er jo lett å liksom, kunne si, eller unnskyld, eh, påstå at det var da han vant eh, NM på Tyrefjord i 2014 med en sånn utklassingssiffre, men jeg tror jo de færreste også da på en måte hadde noen anelse om hva vi hadde i vente. Eh, men Men han gick 2600 par var det han gick? 24 eller 26? Ja, var 26 eller 27 par ja. och gick eh, 61 på en av runden och ja. det var ju sån ja, det var ju en helt sint guke då där han verkligen sån presenterat sig själv för den norska golfpubliken då. Mm. Men vi har ju haft väldigt många andra goda juniorer upp genom åren så vi har ju lite sån vad ska jag säga, si, kanske lite kloka skada då, man vill inte hype upp för mycket för tidigt. Ja. Eh, Men hvis man skal liksom peke på liksom noen sånn definerende øyeblikk, da, så vil jeg kanskje begynne med faktisk en misset cut. Eh, og det var i US Amateur-debuten hans. I, I, jeg vet ikke om det ble debuten, men det var i hvert fall den han spilte I, på Riviera i 2017, blir det vel, året før han vant på Pebble Beach. Eh, for Riviera er jo en av USAs vanskeligste baner. Det er jo en sånn klassisk bane frimerket store knallhare griner og der blev jo Victor blev egentlig avkledd der da han, han slo han slo rett og slett for lavt og følte ikke han hadde liksom det balltreffet da som kreddes for å liksom få ballen til å sitte på de grinene og etter det så liksom bestemte han da for å ta liksom ordentlig tak og gjøre ganske store endringer i spillet sitt og så allerede der begynte han jo liksom å forme spillet sitt da etter liksom etter hva han visste kreddes på de vanskeligste banene på PGA-turen. Eh, og etter det, det var da virkelig som college-karrieren, college-karrieren hans begynte å skyte fart for fullt. Da. Eh, 
Och när du då kom till USA på Pebble Beach i 2018 så hade han ju levererat. Han väldigt solid på college, liksom verkligen tagit en steg upp, men vi visste ju fortsatt liksom inte helt vad nivå han faktiskt var då. och för oss så är kanske på det tidspunktet så var kanske Kristoffer Reitan ett namn som vi liksom kanske hade ända större förväntningar sån och fördi vi hade hört mer om ham och fullt han kanske också lite tätare för han är ju mer baserad i Europa också. Mm. Uh, men då de två mötte varandra då i kvartfinalen på Pebble Beach så då fick ju liksom inte bara golfen Norge och så världen <laughs> se då liksom vad som verkligen levde Viktor. Viktor slog ju Reitan jag tror det var 7 och 6 den kvartfinalen och han han vant väl när alla de matcherna spelade i slutspelet med utklassningssiffror då. Eh och ja, jag husker både du och jag fick en skiklig aha upplevelse där. Ja, så det är er det första då er det då är er det det första egentligen beviset på för hvis du vinner en en ting har du vinner ju Seventure men det att att vinna så pass överlägsen som han faktiskt gjorde. Då skönt mm. att det det var inte någon han det var inte någon flaxit sig inte till den seiern på den tiden där och så så var ju jobbet ju vi sammen med Niklas Dithelm. Mm. som var har varit Viktors tränare en viktig stöttespelare för han i många år som tidigare var tränare i i NGF och som nu är er på Vangevill tror jag. Eh, Lossby men som då men som då ja. som har hopp som har hållit kontakt med Viktor hela tiden men han var ju en väldigt close man och jag husker att han sa eh, till oss att det är er bara vänt liksom. Eh, och så sa han också att en ting till oss är er att visst du vinner US Amateur men också visst du blir rankad som nummer en i världen som amatörer mm. så visar historien att då är er du egentligen klar till att gå rätt in och kämpa om segern på på proff alltså på PGA turnivå visst du är er så god. Så då visste ja. vi då visste vi lite det. Mm. och uh, så vi öppnar ju denna US Amateur dörren då för väldigt mycket annat och det som vi många gledde oss mest till det var ju att han skulle få spela Masters. Mm. Och då fick vi se han mot han hade ju spelat hade ju debuterat på proff cirkuset för han hade spelat på Europatur han hade väl en i Mexiko också. Han ja, hade väl också spelat Han har missat väl första proffturneringen han spelat i på Europatur i Tyskland och så missade han katten i Mexiko och så missade han väl också katten första PA-turneringen han spelat på nyåret där också så det var ju inte sån pangstart med en gång för att säga si såna. Men det var också snakk om väldigt små marginer i alla de turneringarna och det som kanske ända viktigt var var att han så väldigt komfortabel ut och han var så han var väldigt missnöjd med spelet sitt själva då så du man kände liksom att det inte var representativt för han som spelare men mer att det var det, det tränger ju kanske en liten akklimatisering där då Absolut. Och så är er det är er det ju på den största scenen och det alla måste kunna se si, på Augusta. Uh, ja. Det är er, Du kan se, se så kall fisk ut du bara vill men det jag tror det bankade hårt under piken på Viktor och han pegget upp på första gången där. Ja. men där där visste han ju det er liksom det som vi snackar om då. Var enda gång det kommer en ny sån ett nytt sånt nivå så har han tagit och det var ju första gången vi verkligen så det för där blir han bästa amatör. Och ja. slår den gamla rekorden. For en amatör som då tidigare hade tillhört Jack Nicklaus alltså i förhåll till skål då. Mm. Så det ja, måste man kunna säga där. Men och så fortsätter han nog efter det för då är er han framdeles amatör och så ska han också spela US Open. 
Ja. Och då han gentog ju egentligen den uh, bragden att bli bästa amatör där, men i enda större grad var att han uh, han kom väl upp på 12 plats i den turneringen så han spelade ju helt fint och bra och det är er också desto mer imponerande tanke på att för den turneringen så var det ju faktiskt lite förväntningar till Amola för det var på Pebble Beach, Pebble Beach han hade vunnit liksom ett halvt år tidigare. Jag husker det var ganska mycket hype runt Victor i amerikanska golfpressen också i förkant av den turneringen. Och då och likväl klara att leverera då. Det säger ju väldigt mycket om vad vad som faktiskt bor i ham och det är er ju kanske det som var mest imponerande och med starten på eh Kalepiaturkarenan stad det var raskt komfortabel han virket i sällskap med de bästa spelarna. Jag husker ju de första dagarna också på på Masters hvor vi liksom lagde egna saker på något golf om vem man skulle spela med i träningsrundorna för vi syns var så fett att det var liksom Sergio Garcia och Dustin Johnson och Brooks Koepka att han skulle spela med de namnen här. Men det tog ju inte väldigt många dagar för det liksom virket som mest naturliga tingen i hela världen Ja, det började med Garcia som blev värdad. Alltså det var liksom vi var och vi var ju mer starstruck än det han var. <laughs> så men øh, men då bevisade han det. Han slog en ny Nicklas rekord på Pebble Beach och så blev bästa amatör där och så droppar han ju de Open samma året som han är er kvalificerad till Lenormand Mus Amateur för det mm. han vill bli proff och då måste han så si fra sig den den platsen han hade då i de Open så den den droppade han och så går han ut på PGA Tour cirkuset och prövar och och prøver och få uh, kämpat sig till det kortet på bara de syv startene han har. Mm. Som ju är er nästan en helt omöjlig uppgift. Ja, det är er nästan omöjligt. det mest realistiske målet där och det fanns själv och det är er på något att spille till sig nok poäng på de turneringarna till att han kan komma sig in på det som blir kallt för Corn Ferry Tour Finals. Det är er alltså då spelarna som på något akkurat inte klarte på kortet på Piaturen den säsongen och og också de som ämte höjt upp på Corn Ferry Tour den samma säsongen alltså nivå 2 i USA da. så det är er på något de som akkurat inte klarte det på de två turnerna ska spela då tre slutspelturneringar då var de 25 bästa rycker upp till Piaturen och han hållte på vinna den första turneringen gjorde det bra den andra så han trängte inte att spela den sista gång så Han rykket jo opp til PGA-turen nesten så fort som det går an å gjøre, da, for å si det sånn. Og samtidig på, i den debutsesongen nå, så spilte han jo 19 turneringer på rad på 60-tallet, og det var jo det var jo ny PGA-turrekord, så han fortsatte jo som proff også å skrive golfhistorie. Ja, for det var det neste, det blev jo voldsomt på, det var mye oppmerksomhet rundt det også, fordi det var det faktisk det han gjorde. Det var det, ja, 19 runder på rad på 60-talet. Mm. Det har jag inte ja. tagit ut gjort en gång. Nej. Det var väl Bob Estes från 2001, den gamla den gamla rekorden slog. och det är er ju ja, den stabiliteten är er ju har ju varit kanske hans störste styrka då upp genom hela tiden och nu verkar som man bara har klart att lyfta den stabiliteten till ett nytt nivå bara med ända bättre placeringar. Och så börjar han från att fått sikret arbetsplatsen på PGA-turen så börjar han att vinna. för först ja. så kommer det en seger och den kommer i Puerto Rico i en lite mindre turnering och så vidare som vi känner till men 
det var liksom den första och det har vi snakket om för och vinna turneringer det är er en egen kunst. Där finns väldigt många goda golfspelare runt omkring som är er bland de bästa i världen som väldigt väldigt sällan vinner turneringer och det var eh uh, med många av de andra goda spelarna vi också har haft. Det att vinna det är er det inte alla som kan. Nej, det är er ju Henrik Björnstad da, som är er vår näst bästa golfer någonsin på herresidan. Han har ju faktiskt aldrig Han vant jo faktisk aldrig en turnering på på høyt nivå. Hans hans største seier var jo P4-tur-turneringen på, på Vestfold i 2005, var det vel. Da han gjorde comeback efter att ha jobbet som snekker en liten periode. Uh, og hvis du ser på de største stjerne i dag, så er det vel Tommy Fleetwood for eksempel. Uh, Ryder Cup-spiller, uh, uh, en av verdens beste spillere. Han har heller aldrig vunnet på PGA-turen. Du har spelat som Ricky Fowler, Matt Kutcher, alltså massa folk som har er, er kanske som man ser där hela tiden. Kanske är er bara en eller två seire och genom en liten mansaldig så. Så då visar han att han kan det. då tar han ända ett hack upp. Nu har jag helt översikt över världsrankingen i hodet men så men så börjar han att och bli er han inför topp 100. Det är er en det är er en milepel. Mm. och så når man den magiska gränsen som ju topp 50 er verden her, for det da sker det noe spesielt når du kommer innenfor der. Ja, det gjør jo at du kommer med i basically alt som er av store turneringer, og det er liksom da er du virkelig i den fremste, fremste eliten da, i verden, kan du si. Og det som er så imponerende nå, det var jo at i den sesongen hvor, hvor Victor hadde liksom tatt sin første seier og liksom hvor de fleste da kanskje ville sagt seg veldig fornøyde, så gjorde jo han, fortsatte jo han å gjøre ganske store, betydelige endringer. På høsten 2020 var det vel, så ansatte han jo Jeff Smith, som er treneren hans i dag. Og det var jo egentlig efter det, hvor liksom, han virkelig har løftet, løftet spillet til å være en veldig solid, imponerende spiller til å bli det vi kan kalla nå en verdensstjerne. Uh, og de gick jo ganske sånn analytisk til verks også med vad de skulle uh, vad de skulle endre på. De så jo på strokes gain statistikken hans uh, og så hvor det var mest å hente og da fant ut at det var åpenbart uh, nærspillet, men også, også lengden hans da. Og har liksom jobbet målrettet med det og så har jo det også, det har jo bare blitt bedre og bedre. Um, så jeg vil jo si mye av den Victor- uh, vi ser nå i dag da, mye av det grunnlaget blev jo kanskje lagt den høsten der Vi skal de som satt og fulgte turneringen i helgen, la kanskje merke til at Joakim Mikkelsen sperret øynene opp når han fikk se ballspeeden på utslagene etter hvert på Victor Håland og, eh, Joakim skal vi ringe etterpå, men vi kan ikke ha med i sammen nå, i og med at vi har dette koronarestriksjonene så kan jeg bare ringe opp en og en, så at jeg skal legge på med Kristian og ringe Joakim etterpå, men vi skal fortsette litt til men ja. men eh, uh, ja, han er, vi er inne for topp 50 i verden og så begynner han og så har det egentlig bare gått uh, det har jo aldrig liksom gått tilbake uh, og jeg har blitt spurt flere ganger av, det er ofte andre journalister fra, fra andre medier som ringer mig og enten spør om en mening eller hjelp til noe eller hva det skulle være og de har, da har jeg ofte fått spørsmålet hvor uh, langt altså hvor høyt kan han nå da uh, og ja. det, da har jeg egentlig brukt det som Niklas Dietelm sa til oss for et par år siden og sagt at hvis du da er uh, verdens bestemmatør, um, og, og du 
och du tar nivå med en gång så så kan du bli världens bästa spelare och då har jag samlat han med, med John Ram. Som ja. jo egentlig er et lik karriere som Viktor, bortsett fra han kanskje har vant litt mer litt tidlig, men nu ser vi at nu er Jon Ram på førsteplass, Morikawa mm. på andre, og Viktor er på tredje. Så det er ikke langt igjen. Ja, og, og det er jo tre spillere som også var kjent for å være blant de beste av naturen i verden, og hadde ly- gnistrende college-karriere også, og det er som du sier, det er jo ikke, det er jo ikke langt igjen. Uh, og han har jo bevist nå at han spiller bra nok til å, til å være den aller beste, og, og jeg Jeg synes jo de siste seierne han har hatt også, da, eh, sånn som den han hadde i Mayakoba nå rett før jul, og også den han hadde på Bahamas i Tigers intervjuering, at de, de første seierne han hadde var veldig knepen, og han virker ganske anspent og nervøs på, åpenbart eh, og naturlig nok på, på de siste rundene. Men så nå virker han også, han virker så komfortabel med det presset og i den settingen nå, da, og liksom, kan også begynne å liksom i de turneringene så dominerte han jo i større grad også på, på siste runde, og det er fett å se at han har, har fått noen sånne type seier under beltet også. Ja, nå er han så god at han må på en måte dumme seg ut mm. uh, til han er, ikke til mig eller andre gode spillere, men mm. uh, han kunne jo fort vunnet til Abu Dhabi også. Det skal vi huske, det, altså han hadde egentlig den seieren helt i, I sin hulehånd, men gjorde et par Ja, du ser dumme ting rätt och slett, dumme valg och som gjorde att han han rotet veck i vart fall möjligheten till att vara med och vinna den turneringen i Abu Dhabi. Ehm mycket om att hvis Shane Knight hade någon sådär varit där så hade hade han kanske inte tagit fram och chippa från grinen eller eller gjort ett par av de tingene. Nu hade han Peter Kenshe på baggen och det funkat väldigt bra i Dubai, men där ser vi igen spillere som uh, som Rory McIlroy da, som vi ser liksom han har tre slag bak når det er en fire hull og det er Rory mm. McIlroy liksom ja. tenk dig om vi hadde visst det om vi hadde sett det her for oss bare for noen år siden da kommer han og så leverer han en 66-runde og da er det liksom ja, vet ikke jeg, det er en slags knockout måte å høre på ja, veldig, og det er jo Si, hvis du snakker om McLeod, så har jo han mistet kanskje, eller ganske mye av den der mojoen han hadde for noen år siden. Og liksom, det er jo faktisk, det er vel 2014 som var siste gang han har begynt til majoren, så det har er faktisk gått en del år. Så det er kanskje den neste tingen jeg er veldig spent på da, med Viktors karriere, er jo hvordan han kommer til å håndtere motgang når, jeg sier når det kommer, og ikke visst, for golfkarriere er så lange at sporten er så sinnssykt vanskelig og har så mange ulike elementer at motgang kommer til å komme, det tror jeg alle skal være forberedt på og det, det er jeg veldig spent på liksom, hvordan han monterer, men ut fra hva vi har sett av hva slags mentalitet han er og hvor måte, fokusert han egentlig er på prosess og forbedring i stedet for de resultatene han har da, så tror jeg han har veldig gode forutsetninger for å komme seg gjennom sånn type perioder også. men for det er jo ganske bemerkelsesverdig at det bare har gått Det har bare gått en vei siden US Amateur i 2018. Ja, og nå er det ikke så mye lenger opp man kan gå heller. Jeg skal, skal jeg må, må ringe Joachim her, han sitter og venter. Jeg må bare et sånt spørsmål til hvis jeg skal tenke nå. For det, er, det neste vi må liksom, tenke på, det er hvilken major. Når vinner ja. han en major, gjør han det i år, og hvilken blir det, hvis du skal tippe? Uh, 
det är er ett gott spörsmål. Jag tror inte det blir Augusta. Den tror jag han trenger någon fler år på baken på rätt och sätt för närspillet och chippingen blir så utfordret där och där tror jeg han fortsatt har kanske lite mer att bevisa, även om han har så klart är er mer en god nok til å vinne der, men man har ju snackat med om US Open da, som en type turnering som man passer väldigt bra bra till rätt att på grund av när det är er det vanskeligste uppsättet eller det är er den vanskeligste testen i golf och då då är er det ball strikingen som skiljer glimten från vetten och där är er Victor där är er Victor bland de bästa i världen där också men tänker också de Open da. han han slår så otroligt rätt och stabilt och det är er en så stor fördel som som när vinn er en såpass stor faktor som det er i den turneringen. Eh, og vinn pleier også å annullere, hva skal jeg si, annullere ferdigheten da, til, til, på grinene. Det, har ikke, det senkes ikke like mye putter. Eh, det handler liksom om å komme seg liksom, nærme nok, da, for å si det sånn. Eh, og jeg tror det også at han, jeg tror det også kan passe ham veldig bra, og han, han tangerte vel Major Passion i debuten i de åpen nå i fjor sommer, og med med 12 plats var det väl så där tar han nog med sig lite god god känsla då. Ja, det är er 150:e Open på St Andrews av alla städer Holcourt. Det hade varit nog. Ja, det hade varit nog. Varför inte? Ja, men tack så bra Christian då för uh, komma tillbaka till skrivbordet ditt och så ska jag ta och ringa upp Joakim Mikkelsen. Will do. Vi snackas. Ha det bra. Ska vi se här. Nu har vi Joakim där sitter och väntar har fått besked om där ska vi höra Hallå där er Joakim. Hallå Joakim. Det är er Magnus. Hallå Magnus. Nej du. Blev så lång i praten han dövlar sönder men det var bra du ville att det varit så tålmodig vänta på oss men det var ju hyggligt att du kunde värma lite. Det har varit en stor nok en stor helg må vi kunne si. Vi har, jeg og Kristian har diskutert litt øh, oss imellom, og mener at det finnes meget gode argumenter for att kunne si at Viktor Hovland akkurat i dag faktisk er verdens beste golfspiller. Hva tenker du om det? Jo, det er helt enig. Når du ser da på tre seire siste fem, så, så blir det jo vanskelig å argumentere imot det, synes jeg. For nu ser han ut som nu ser han liksom ut som lidt sådan verdens ender når han går der det er ligesom det var jeg må sige fra sofaen da vi er satt du satt med headset på og, og fulgte med men når Rory McIlroy leder med tre eh, Hovland eh, bare har et par hul igen eh, da er det ganske uvirkeligt at man klarer at snude til det det blev Ja, det var jo nesten ikke til å tro. Etter 15 og 3 putten, der han falt tilbake til 8 putten, så tenkte jeg at ja, nu er det vel kanskje kjørt, og så får vi håp igjen med den lange putten på 16, og så gikk det jo radig derfra, da. Og så er det jo litt sånn, jeg satt og tenkte på det på der, når uh, McIlroy kalte fanebæreren for europeisk golf, uh, vi klapper sammen på slutten, og Victor avslutter på den måten der, så man skal jo ikke prate om noe tronskift enda, men uh, man trenger jo ikke lete veldig lenge etter noe symbolikk, synes jeg. <laughs> Nej, men uh, det er jo de tingene man liker, og i hvert fall vi journalister liker å, å, å prøve å finne da, de historiene der. For, um, for tronskifter, det må jo skje, og vi ser at uh, Rory, han er jo ikke gamle karen. Uh, 
men han har börjat att bli lite grå i, I Ja, och Rory är er, er Rory trots allt, men men likväl då behöver det ta Rory liksom på ja, på upploppet där och sånt det det sänder ju en viss besked syns jag. Men hvis du vill, hvis du ska prova som sätta fingern på ett par ting som gör att Victor liksom har löftet sig från att vara en av de bästa sån jämnt och trutt men till att till att nå bli en av och kanske den bästa vad är er det du vi drar fram? Jag tror så man kan ju prata om alla färdigheterna och delarna av spelet men det som fortsätter att imponera mig egentligen allra mest det är er den mental och styrken och hela det väsenet hans för det han får det att se väldigt lätt ut att bara gå runt där och smile men du kan ju bara se på McIlroy och andra och vanskligt där er då så bara ta de bogen och trepet där bara ta det och gå vidare och så tillbaka så jag är er egentligen nästan mest imponerad över det men hvis du ser på liksom själva alltså spillet hans alltså han har ju gått från att vara då han kom ut som proff och ha det lange spillet som en av styrkene sine, men var jo da egentlig ganske gjennomsnittlig lengdemessig. Så han har jo økt hastigheten sine, lengdene betraktelig til å bli en skikkelig powerspiller, men er jo fortsatt ekstremt presist på de hastighetene der. Så kort på klart så har han tatt styrkene sine og gjort dem, gjort dem veldig mye bedre, og jobber jo parallelt da, med å bli en del bedre også på det som har varit de svakere delene av spillet Så det har varit ett löft egentligen på på allt kan man nästan se. Si. Ja för det framstår nästan som han inte har svaga punkter. Nu har vi ju snackat om chipping i närspelet och han har ju sagt det själv och jag söker chipping har er ju blivit en meme och en känt <laughs> citat uppenom men det har ju faktiskt varit det var ju faktiskt grejt att det är er bara sån han var ju det var ju bara något man sa det var ju ett et, et, et svart hål han kunde falla in i mellan. Mm-hmm. Eh samma med puttingen också, hvis du börjar tänka på i vart fall speciellt i två sista turneringarna i Abu Dhabi och Dubai har varit ganska alltså är mycket otroligt mycket bra langputting. Ja, det var jag mycket inne på och vet man märker det både i Abu Dhabi och Dubai hur man bitter bra han er på de lange de lange puttarna så jag kan till och med touchen är er där och det är er ju gott om med tanke på att han stadig jobbar med att förbättra chippebiten alltså det är er ju i vägen då med hoppas i längdefölelsen och Og touchen, men du skal ikke glemme heller at han, han vinner, altså Dubai Desert Classic må miste egentlig et par ganske korte putter der. Eh, ja, om, om ikke alle rundene, i hvert fall de to siste rundene. Så det sier jo egentlig alt om hvor mange andre kvaliteter som er i spillet da, når du kan, kan vinne med egentlig et par sånne ja, mentale glitcher fra, fra kort hold med det. Og da begynner vi å se fremover, fordi ok, nu er det nummer tre, uh fortsätter han sån så är er det bara tidsfrågan för han blir nummer 1. Jag vet inte när vi ska kunna tänka att han blir det men altså, det, er ikke, det kan ske det kan egentligen ske när som helst men det nästa nu är er ju en major. Mm. du ska kommentera tre av de fyra majorerna som ska spelas i 2022. Var du ska sätta pengar dina på en av de, hvor du får du får bivån och vidareförmedla detta ögonblicket. Hur ser du för att det blir? Det er jo litt, jeg tror han fort kan bli farlig på Augusta, og den skal ikke jeg kommentere. Den går jo på Eurosport. Jeg tror i utgangspunktet så kan han bli, bli farlig i alle, for det handler litt om å ha formen flysen den uka. Det er litt delt, og jeg har tenkt mye på det her, for det er nærliggende å tenke litt som så god polsmerker som han er, og okay, Kjøs Open, hvor det er virkelig tøft å fylle, kanskje skal han skinne der. Men om du ser da, altså i karrieren hans, de, nå er vel egentlig Dubai-unntaket, hvor det var 
tøft og harde griner, men han går likevel 12 under par, så ser man jo at det er jo egentlig latskårende turneringer som har blitt hans greie. Så kanskje er det mer sånn at ja, når du kommer til US Open, har veldig tjukk røff, lynraske griner, så blir det mer en nærspillskonkurranse også på et vis. Mm. At kanskje de regne, håper jeg å si, Hvis vi kan få for eksempel på St. Andrews det sommeren, da, hvis det blir lite vind der eh, og du kan få shootout, så tror jeg han kan bli veldig farlig, veldig farlig der. Eh, nei, jeg vet ikke. Det blir, det blir spennende å se, men eh, det gleder mig nok spesielt til St. Andrews. Mm. Eh, men selvfølgelig og PGA Championship, han skal spille den på Southern Hills i Oklahoma. Eh, om han klarer å finne å si hjemmebanefølelsen der, mm. eh, så kan det bli skummelt. Det som er enda skummelig å tenke på, at jeg føler at han kan egentlig vinne hver uke, uansett hvor han pegger opp, da, sånn, som han, sånn som han spiller nå. Ja, vi trenger ikke bare en heller. Det er, det er, vi, vi, vi snakket litt om det, jeg, Kristian, i sted. Fordi Niklas Dithelm sa jo for, for som har trent Victor opp i morgen, han har du hatt som trener også. Mm. Sammenlignet han litt med John Ram. Mhm. Så nu er verden sådan. Var en veldig meget mere likende type end John Ram, bare skidt ind det. <laughs> ja, det er jo ikke ved det. Du, du kender ham, det ser ud til at være en der. Men, uh, men ja, men um, ja, jeg faldt lidt ud af. Men det er egentlig bare det at slå fast, at uh, det lige gerne er en normand nu, som uh, som er på toppen av den verdensrankingen. Uh, Og hva skal man sette øverst, hvis man skal tenke det da? Eh, vil du heller hatt liksom, en major-seier og aldrig vært verdensjener, eller vil du hatt verdensjener-seier, eller verdensjener og aldrig vunnet en major? Nej, jeg ville ha tatt major-titlen, og det tror jeg egentlig de fleste ville, ville vært eh, enig med mig i, gjette jeg i alle fall, men eh, selvfølgelig ikke misforstå meg. Jeg synes Uron Ram er en fantastisk spiller og kul type å, å følge, eh, bare for å ta det først da. Men... Eh, Nei, men jeg vil heller må huske at når du ser de som er foran Victor på rankingen nå, så har jo de gutta major-titler, altså både Morikawa og Ram. Men jeg tror Victor kommer til å, til å vinne majors han nå, og da føler jeg også at han er, om ikke helt allerede, han er en, en større stjerne, har et mye større potensial som en verdensstjerne enn John Ram, da med tanke på måten han ter seg både på og utenfor banen og, og hele den biten der. Så hvis han da begynner å krydre CV'en med seven med major-titler i tillegg, så er vi liksom på super-super-stjerne med en gang da, med alle de, håper å si, utenom sportslige kvalitetene som, som Victor har. Ja, det er, det er fantastisk å se. En, en ting som jeg har tenkt litt på, um, for nu vet vi at det, det er en golfboom i Norge, det kommer masse nye unge spillere opp som begynner å prøve denne sporten, både på grund av litt pandemi, men også mer og mer, tror jeg, på grund av at man gjennom å følge Victor på TV ser på dette som en idrettsstjerne da som en del av de andre som har inspirert opp gjennom årene men så så er det også en sån tanke som slår inn at klarer vi å liksom holde Viktor til å være vår på en måte hvis du skjønner mener, for at nå er han en verdensstjerne og jeg kan bare tenke mig at altså tenk deg alle tilbud alt, hvor, hvor liten verden på en måte har blitt for han hvor, hvor tilgjengelig alt har blitt um, mm. Og hvor uh, fjernt Norge plutselig kan bli da, de som er her? Jeg tror ikke vi skal bekymre oss, uh, bekymre oss alt for mye for, uh, for det. Jeg bare håper at, at ja, 
han börjar få den uppmärksamheten han förtjänar i Norge och den kärlek han förtjänar från folket. Jag tror också golfkunskapen och uh, bevisstheten på vad det är er på världsbasis bara vi växer här hemma. Uh, jag tror han bara kommer att få mer och mer respekt här hemma och jag tror också att Victor kommer att vara väldigt trygg på var han kommer från. Det var det du det var det du bekymrade dig för. Ja, nej, jag bara tänker. Vi har sett andra gånger att vi kan liksom de blir historiska stjärnor och så kanske försvinner lite för oss här hemma men det er, vi vet att Viktor kommer hem han kommer hem han ska komma hem till sommaren han är er hemma till jul och allt så ja, men jag det jeg tror varit kul för han att sett um, jag håber han han såg det jo på Larvik i fjor när han var ute och spelade en en kompisrunda där hvor det dukket upp hundrevis av människor och sån men det er också att och uh, se vad det är er. uh, han uträtter inte bara i triumfer och premiepengar som han får ute men men också den där er en där er en ordentlig golfintresse som nå blomstrar upp som jag ser i hvert fall. Men nu jobbar jag med det här men likväl. Ja. jag tror jag tror detta här bara kommer att gå en väg av golfintressen i Norge och jag tror Viktor är er så så bevisst på det. Han kommer att spela turneringer i i Europa och så han är er jevne han är er hemma med med jättebeltebrott. Jag tror på något sätt han han kommer att bli borte för oss uh, på något vis snarare snarare tvärt emot. Jag tror den golfboomen kommer att fortsätta. Ehm um, och golf är er fortsatt ungt i Norge. Jag tror bara den förståelsen och intressen vill uh, vill öka då. Jag tror det kan bli någon morsomme år framöver uh, för norsk golf på många måter. Mycket tackat vare Viktor självklart. Och mycket tack att vara dig som förmedlar oss på en ypplig måte alltid och okay, bra tack för att du blev med. Vi vi gläder oss till fortsättelsen. När är er nästa när er, det är er väl en nog VGC turneringar som närmar sig kanske snart. Ja, nästa får Ivia så att vi ser med Victor det blir en matchplay turneringen i mars. Han ska spela väldigt mycket artigt på på PGA turn innan den tid. Så men det är er nog det nästa Viktor opptreden som jeg skal formidle, og da får vi se hva man kan revansjere fra i fjoret når han ble slått ut. Litt, litt overraskende der. Ja. ja, hvem vet hvor høyt han er på verdensrankingen da? Han går sikkert inn som en av favorittene uansett. Men tusen takk skal du ha Joachim for at, for at du ble med. Og så takker Corona-redaksjonen for sig for forløbig og så er vi tilbage med sidste episode om Tiger Woods næste uge.